0: Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz 2001 ¡Oh, qué tierna! Vas a empezar siempre los capítulos con una frase bonita. Bueno, muy mi mipex como empieza mi podcast, ¿no? La siguiente vez te voy a hacer cantar una canción para que dejes de molestarme. ¿Yo qué culpa tengo? Para que aprendas a no meterte contigo misma, soquete. Ahorita vas a ver quién es un soquete. Ven acá. No, 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 espérate, en la cara, no, en la cara, no. ¿Están listos? gente, quimeras, bots y cyborgs del internet. Les doy la bienvenida. Como dije en el episodio anterior, a partir de ahora comenzaremos una pequeña serie sobre los efectos del COVID-19 en nuestra sociedad, eh, abarcando el aspecto de los derechos humanos, la desigualdad social, el trabajo y la salud mental. Para su comodidad y para más placer, vamos a dividir este contenido en dos partes. Sin más preámbulo, este es nuestro podcast llamado COVID-19 y los Derechos Humanos, La doa. Vamos a estar haciendo una pequeña serie de análisis sobre algunas cuestiones que ha disparado el COVID, que están influenciando en la forma en la que vivimos, en la forma en la que está evolucionando el mundo. Y para empezar, en este episodio les contaremos un poco sobre lo que ya sabemos sobre el COVID y su impacto en los derechos humanos. Para conversar hoy estamos con Jesús Daza,
1: eh, yo soy periodista, trabajo para la televisión y este, pues, he estado siguiendo toda esta parte del coronavirus desde que comenzó el año pasado. Será pues, un gusto estar con ustedes en este, en este rato y muchas gracias a Luna por la invitación.
2: Y estamos también con Danaí. ¿Qué onda? Pues aquí soy Danaí Vinítez, interesada en este tema, trabajadora de la educación y también eh, pues defensora de derechos humanos. Aunque tal vez ya estamos un poco hartos de esta información porque es la que nos repiten
0: constantemente, creo que siempre es importante tener los básicos. Entonces Jesús nos va a platicar un poco sobre qué es esta cosa del coronavirus.
1: Pues quiero comenzar diciendo que, justamente como su nombre lo menciona, pues es un virus que ya se convirtió en una pandemia, a nivel mundial. Yo creo que hay que aclarar sobre todo el surgimiento, porque mucho se ha dicho que surgió gracias a que alguien se comió una sopa de murciélago en Wuhan, China, y que de ahí salió el virus. Eso es completamente falso. En este caso, si bien el virus efectivamente comenzó en Wuhan, y efectivamente, digamos, el primer foco de infección surgió en los mercados donde venden animales exóticos, de ahí es de donde viene este mito. En los mercados más populares, esos fueron los primeros focos de infección y pues en estos mercados venden pues muchos tipos de estas cosas como murciélagos o armadillos o este in insectos, ya sabes, es escorpiones, alacranes, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de ahí es de donde surgió ese mito. Y hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho a ciencia cierta de dónde salió este virus. Lo que sí ha confirmado es que es de origen natural. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud ya dijo, no se creó en ningún laboratorio, no se creó para desestabilizar a los gobiernos, porque si ese hubiera sido el caso pues ya desestabilizaron a todo el mundo. Y yo creo que a ningún gobierno y absolutamente a nadie le conviene, salvo quizá a los extraterrestres. Entonces, eh, aún se sigue trabajando, aún se sigue investigando de exactamente por qué surgió este virus.
0: Sí, pues hay que tomar en cuenta que siendo una zoonosis, es parte de este grupo de enfermedades que, entre comillas, naturalmente se transmiten de animal a humano. Lo cual habla mucho más, en realidad, como del las condiciones de la ganadería y del comercio de animales comestibles que tenemos, porque casi siempre así es donde, como se han transmitido. Cuando fue la gripe, aviar por ejemplo, tenía que ver con lo mismo, ¿no? Las condiciones en las que tenemos a los animales y las razones por las que se
1: dan los contagios. O la gripe porcina también, o sea, uh -huh. sí. Y eh, bueno, pues para dar una pequeña historia de cómo ha venido evolucionando este virus, pues efectivamente comenzó en la ciudad de Wuhan. Yo lo he venido siguiendo desde diciembre, desde principios de diciembre, cuando se comenzaron a a reportar los primeros casos. Los gobiernos eh, de las áreas donde comenzó pensaron que era una especie de SARS, que pues ya hace algunos años se dio también una epidemia de SARS, pero pues como ya surgieron las vacunas y como ya estaba la situación completamente controlada, pues realmente no le pusieron mucha atención. Comenzó a, a expandirse a otras zonas ya urbanas de China y, y pues digamos que ya se empezaron a, a encender las alertas con cuando comenzaron a presentarse los casos en otras partes de Asia, como Corea del Sur, como Japón, in, como Indonesia, India, e incluso llegó hasta Turquía. De hecho, fue yo creo que en Turquía cuando ya comenzaron como a decir, a ver un momento, esto puede que ya sea grave, porque Turquía fue el primer país que sí implementó medidas muy estrictas de aislamiento y de restricciones a sus ciudadanos. Por lo cual, hasta el momento, Turquía es uno de los países que, si bien fue de los que comenzó desde el año pasado, hasta el momento es de los que menos casos tiene. De ahí brincó a Irán y a Italia que son los países que más están batallando hasta el momento porque nuevamente no hicieron mucho caso a las medidas de restricción, a las medidas de, de viaje, no cerraron sus fronteras y sobre todo Italia, que pues es un país altamente turístico, no solamente turístico sino que también recibe a muchísimos inmigrantes que llegan a Italia y que de ahí se van a otros países, se van a Grecia, España, Francia, Portugal, entonces, pues el virus comenzó a expandirse por toda Europa y los europeos también viajan mucho a Estados Unidos y también hay mucha gente de Latinoamérica que viaja a Estados Unidos y de regreso. Entonces, así ha sido el caminito. Incluso en Antártica, incluso en Groenlandia, hay casos de coronavirus. O sea, que ni siquiera hay gente que viven ahí, sino que nada más están ahí para realizar investigaciones o realizar pruebas o experimentos. Incluso ahí también hay casos. Hasta el momento hay millones 3.582.469 casos, más de 3 millones y medio de casos en todo el mundo, y hay más de 251.000 muertos. Hay algunos países que ya están empezando a superar esta crisis, como es China, Corea del Sur y Japón, que ya los casos están disminuyendo. Y eh, si bien ya estos países han estado empezando a eh, bajar la curva, no es para, para que ya celebren, no es para que ya levanten todas las medidas, porque los especialistas de la Organización Mundial de la Salud pues, han pronosticado que este virus puede que puede que siga presente incluso hasta el 2022 naturalmente los casos no comenzarán a reducirse drásticamente hasta que llegue la vacuna. O sea, hay científicos en Estados Unidos, en China, en Rusia también que ya están actualmente trabajando. En febrero ya estaban realizando pruebas en animales, pero ya están realizando pruebas en humanos. Quizá ya se haya descubierto la vacuna, pero pues falta, ya sabes, la producción, la comercialización, la distribución. Y para eso, pues, yo creo que sería... La Organización Mundial de la Salud dice que, que el mundo tendrá las vacunas dis, disponibles para los primeros países, naturalmente, los más desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, etcétera, cuando menos para fin de año. Entonces, pues, para México nos espera quizás hasta el año que viene. No sería descabellado decir que es la primera gran pandemia que estamos viviendo como, como planeta Tierra en la edad moderna. Es la primera situación crítica en cuestión de enfermedades para el mundo en más de 100 años. Es una situación de la que todos debemos estar informados, bien informados, porque hay mucha desinformación. Y yo creo que, pues, este podcast es una oportunidad para que todos sepamos qué es esto, qué no es, pero también qué es lo que está pasando a raíz de este virus, ¿no? Entonces, pues eso sería básicamente una pequeña introducción de qué rayos es esto a lo que el mundo llama coronavirus. Mi querida Luna.
0: Nada más agregaré, como para especificar, mencionar que esto es principalmente un virus respiratorio. Por eso es que la mayoría de los casos de muertes y de gente muy grave presentan cosas como neumonía, que además todos estamos en un estado complejo de alerta porque aparentemente los recursos ni siquiera de los países más desarrollados han sido suficientes para tener como una oportuna detección y un oportuno tratamiento de, de los síntomas y de los pacientes, ¿no? Ahorita que dijiste lo de las vacunas, van a llegar primero a los países más desarrollados. Es, es una de las cuestiones que justamente despiertan mi interés en hablar sobre cómo están los derechos humanos en la perspectiva dentro del coronavirus. Pero, ¿qué entendemos por derechos humanos? Anai, cuéntanos.
2: La definición así total de la ONU, de derechos humanos, que creo que pues todo el mundo habría de conocer, que es que los derechos humanos son derechos inherentes, sin distinción alguna, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Esa es la definición que da la ONU y son los que tienen que ver con el respaldo de la dignidad humana que quiere decir el derecho a todos a tener una vida plena. Y como estábamos mencionando un poco lo que dijo Jesús y lo que dijo Luna, esta crisis lo que está revelando es los serios problemas que tenemos para dar la atención que necesita la gente y también para cuidar el derecho a la salud.
0: Pero ¿por qué los derechos humanos? Porque no tiene que ver solamente con la cuestión de la salud, sino creo que están afectando incluso al desplazamiento de las personas, a la libertad, a las, sino las leyes tal cual a nivel como jurídico. Por lo menos sí esta reglamentación que va a empezar a haber sobre el cuerpo y sobre la convivencia que ya está empezando a existir, de que las personas estamos dispuestas a ceder un poco de nuestra libertad siempre y cuando estemos protegidos. Y entonces incluso... Tenemos como gobiernos como China que han, han logrado reducir drásticamente la cantidad de contagios y muertes que tienen, pero también hablamos de que China es una población que sacó aplicaciones y tiene reconocimiento facial y tiene un sistema de vigilancia muy profundo de sus pobladores. Creo que esa parte y el cómo se han implementado ciertas medidas de prevención en los países también influyen en cómo se ha ido desarrollando esto. Eh, podemos platicar un poco sobre algunos países que sí han tenido medidas un poco más drásticas con respecto a otras, ¿no?
1: Pues como lo mencionaba también hace rato, Turquía fue de los primeros países que implementó medidas súper drásticas. Allí, por ejemplo, eh, pues básicamente se le pidió a, a la gente que no saliera de sus casas y hasta incluso hubo algunas eh, ciudades en las que había también toque de queda que no podían salir después de cierta hora. Yo creo que lo que más eh, ayudó a esta situación fue la presencia militar en las calles, porque si bien no había ninguna amenaza o, o ninguna imposición de cárcel o de multas para quienes violaran este tipo de restricciones. Sí era, digamos, como un, como un aliciente. Creo que la pura presencia militar en las calles fue lo que orilló a que la gente dijera, no, pues sí, mejor nos vamos a quedar en casa, ¿no? También por allí, en la ciudad de Wuhan, China, fue que surgieron también por allí algunos videos en algunas redes sociales, sobre todo Twitter, pues mostraban también a las camionetas militares con bocinas distintas a, a la gente que se quedaba en sus casas y ahí sí con amenaza de, de que fueran encarcelados o de que les impusieran multas. De, yo honestamente dudo de la veracidad de estos videos porque en China no hay las mismas redes sociales que tenemos aquí, o sea, no existe Twitter, no existe Facebook, ellos mismos tienen sus propias redes sociales, por lo cual cualquier información que venga de China y que, y que provenga de nuestras propias redes sociales honestamente yo la pongo en duda, pero sí también... En, pues en las grandes ciudades chinas como Beijing hubo también muchas medidas restrictivas. O sea, desde que se decretó el aislamiento total en la ciudad de Beijing, eh, sí era cierto que les confiscaban a los mercados sobre ruedas toda su mercancía si es que violaban estas, estas medidas. Otros países, al contrario sí tuvieron medidas restrictivas, pero confiaron en su gente, como fue el caso de Corea del Sur y de Japón. Hubo varios horarios para que la gente ya no saliera, pero digamos que apelaban a la responsabilidad de la propia gente. Pero también no era nada más el confiar en la gente, sino era también brindarles un apoyo. Hubo países como Francia o, es, o España que les condonaron el pago de la luz, el pago del gas y hasta el pago de la renta mientras estaban en temporada de cuarentena. Lo cual a mí me parece que es una mejor apuesta de los gobiernos que cualquier medida restrictiva. Porque la gente se ha visto motivada a no romper la cuarentena, no por amenaza, sino por motivación.
0: Interesantemente del otro lado del charco Creo que sí influye mucho Las economías que tenemos Y las mentalidades que tenemos En Latinoamérica sí es cierto Que hay muchos este, países como México Incluso como Argentina Que han tenido más una confianza como en su población Pero también tenemos muchos otros países Que sí han entrado en modalidades Mucho más restrictivas Y que además en realidad sus acciones Han sido tomadas pensando En su reputación política Y realmente en, en un pensamiento como importante voz de, de la gente, de beneficiar a las personas, de evitar que la gente se enferme y se muera. Entonces tienes los casos, por ejemplo, de Chile que fue bastante conveniente que pudieran meter a todos en cuarentena porque estaban ahorita las protestas bastante fuertes en contra del gobierno. Entonces, pues el 18 de marzo ponen un toque de queda y este miedo hace que te olvides un poco de lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, también tienes países como Bolivia que incluso al cerrar fronteras dejaron a varios bolivianos afuera entre ellos bastante mujeres embarazadas y esto incluso fue faltando a una a una recomendación muy específica que hizo la OMS de permitir que estas personas regresaran a su país. Y por otro lado tienes cosas como Estados Unidos o Brasil, donde las actitudes de los líderes fueron más bien la negación y que además incluso con la gran cantidad de muertes que tienen hoy en día, siguen en un estado de negación. También creo que esa es una parte muy interesante e importante de observar sobre derechos humanos porque entonces tienes gobiernos que realmente no están interesados en las personas, ¿no? están más interesados en la opinión que se va a tener de ellos y en cómo van a poder salvar
2: o no sus economías. Sobre todo es que no son medidas que se hicieron pensando en una radiografía de la economía y de las personas, ¿no? de la cultura. ¿no? En el caso de los países asiáticos, están apelando a su cultura, que es una cultura autoritaria, no es nada más hacia el azar. Ellos tienen todo un sistema educativo, económico, laboral, que les permite que la hora de arrojar políticas restrictivas para la salud no sea tan fuerte el impacto social porque lo soportan Europa, sin embargo, tampoco la vio tan bien porque tienen ahorita graves problemas económicos. Tampoco es que estaban preparados, son economías que después de esto van a tardar bastante en recuperarse. Ahora vamos al caso de Latinoamérica. Algo que ha fallado mucho con las políticas en Latinoamérica y que es, eh, digamos, un continuum histórico, es la historia de creer que todo lo que funciona en otros países, sobre todo en los países del primer mundo, va a ser aplicable en nuestros países. ¿no? También lo que pasó es que el gobierno no tenía la habilidad, ni tampoco tenía los recursos para poder aplicar estas medidas restrictivas. Venimos de dos sexenios que han dejado un Estado de derechos humanos, de derechos civiles, muy triste. También hay que pensar esto a nivel eh, como de trauma. ¿no? Cuando tú le dices a una población agredida constantemente por sus gobiernos enciérrate, estás metiendo una psicosis colectiva bueno, queridos escuchas
0: gracias por llegar hasta aquí esta ha sido la primera parte de nuestro primer tema por favor acompáñenme en el siguiente episodio para darle play al lado B